0: Hallo und herzlich willkommen bei Chillmamama, Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Heute habe ich dir den Chris mitgebracht, der ist Sportwissenschaftler, Speaker und ich habe ihn zum Thema eingeladen, mentales und physisches ähm, Bewusstsein und, äh, oder Coaching, weil er ist nämlich auch noch Coach und jetzt, lieber Chris, kannst du loslegen. Erzähl mal, was dieses Thema mit Elternschaft zu tun hat. Ja, danke
1: erstmal für die Einladung, liebe Manja. Ich freue mich, heute hier zu sein. Genau, also ja, was mache ich oder was, was versuche ich in meinem Job, Menschen zu helfen, zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu steigern, Klarheit in ihrem Leben zu erhalten, den Weg zu sich selber zu finden. Und mein Anliegen ist es, so nah wie möglich an der Realität Menschen zu unterstützen, wirklich mit Tools, die man im Alltag ähm, direkt, bewusst gut einsetzen kann. Also ich versuche zu meiden mit Begriffen wie, lass doch mal los, auf die Menschen zuzugehen, sondern direkt mal tatkräftig äh, ja, zu verstehen, zuzuhören und dann aber auch die nötigen Tools einzusetzen, wie man es schafft, zum Beispiel ins, ins Loslassen zu kommen. Und, mhm. Genau. Und ja, du hast mich eingeladen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, es geht um Kinder. Ich habe ja keine Kinder. Das war so einer meiner ersten Sätze. dann hast du gesagt, ja, ist kein Problem. Kriegen wir auch so hin. Und äh, zu Kindern gehören ja auch Eltern. Ja. <lacht> und äh, <lacht> Und ich habe sehr viele Menschen um mich herum, die Kinder haben. Und äh, ja, die sind mir ganz wichtig, diese Menschen. Und die unterstütze ich auch dabei, aus ihren schwierigen Situationen herauszukommen oder diese dabei zu begleiten. Neben, neben meinem Job äh, auch mit anderen Zielgruppen. Und äh, mhm. ja, stelle einfach immer mehr fest, dass äh, in meinem Umkreis Viele Väter und Mütter sind die, die, sich an mich wenden und sagen, Chris, das ist so schwer. Das ist so schwer, in die Balance zu kommen, in die Mitte zu kommen. Ich bin so gestresst. Ich, ich habe kaum Zeit für mich. Hm. Und dann, dann fühle ich mich gefordert. Und dann denke ich nach. Und äh, ja, das, das ist mein, mein Ding, Menschen dabei zu unterstützen.
0: Sehr schön. Erzähl uns mal, wie du dieses Mentale mit dem Körperlichen zusammenbringst.
1: Ja, ich habe jahrelang physisch mit Menschen gearbeitet, eine Sporttherapie, Personal Training. Ich unterrichte als Dozent. Also es ging immer sehr, sehr viel um den Körper. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, da gibt es ja auch noch so wie ein Gehirn. Und es will ja. auch ein bisschen bedient werden und dann habe ich festgestellt, es gibt aber auch über dieses Gehirn und über diesen Körper auch noch ein bisschen mehr und ähm, nennen wir es Geist, nennen wir es Seele, was auch immer, da gibt es verschiedene Energie, was auch immer und ähm, ja, das versuche ich so ein bisschen zusammenzubringen. Wie? Ähm, in der Praxis, wenn es jetzt wirklich um Eltern geht, es ist mir immer wichtig, nicht Menschen etwas mitzuteilen, meditiere doch mal oder geh doch mal ins Fitnessstudio, weil meiner Ansicht nach wissen die meisten Menschen, was gesund und gut für sie ist. Jeder weiß, dass wenn ich mir eine Pizza reinpfeife, sie eine ganz andere Wirkung auf meinen Körper hat als ein äh, Eisbergsalat. Mhm. Äh, die meisten Menschen wissen, dass sie gestresst sind und sie wüssten eigentlich oder sie wissen eigentlich, was sie auch tun sollen, nur krie sie kriegen es nicht hin. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen zu verstehen und sie da abzuholen, wo sie sind. Das heißt, wenn eine Mutter zu mir kommt und sagt, Chris, ich bin froh, dass ich gerade mal atmen kann, der drücke ich nicht eine 60-Minuten-Meditation auf. Das heißt, was ist dein Anspruch, was möchtest du und was kannst du mir geben, vor allem an Zeit? Also wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Mhm. Und ich hüte mich davor, irgendwelche wissenschaftlichen Theorien, die bestimmt auch ihre Berechtigung haben, anzusetzen, zu sagen, um mental oder körperlich da und dahin zu kommen, müsstest du aber 15, 20, 30 Minuten pro Tag durchführen. Und da scheitern die meisten dran und hören auf. Das heißt, wenn du sagst, Chris, ganz ehrlich, 60 Sekunden pro Tag reichen mir aus. Welcome. Let's go.
0: Okay.
1: Da setze ich dann an.
0: Super. Wie lange betreust du dann so eine Eltern oder ist das dann von deiner Seite aus zeitlich abgesteckt? Also sagst du jetzt, du begleitest Menschen für drei Monate oder für vier Monate?
1: Also meine Hauptzielgruppe im Coaching sind, das hat sich in den letzten Monaten und Jahren herauskristallisiert, Frauen so zwischen 30 und 45, die nicht alle Kinder haben, aber viele und ähm, es hängt davon ab, das hängt davon ab vom, vom Paket, was die Menschen möchten, sind körperliche Beschwerden auch dabei. Ich habe Menschen, die ich seit äh, fünf Jahren betreue, wie meine Schwester und diese Betreuung wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Ne, das hat jetzt nichts mit Business zu tun oder, oder meinen besten Kumpel, da bin ich halt einfach immer da. Aber in der Regel sage ich mal, wenn so eine Frau zu mir kommt und sagt, du, ich spüre etwas tief in mir, das will heraus. Ich bin mit meinem Job unzufrieden und ich spüre, ich will der Welt irgendwas mitgeben, aber ich weiß nicht wie. Und zusätzlich spüre ich es dann an der Schulter und an der Halswirbelsäule. Mhm. Und genau, dann sage ich mal so ein Rahmen von ungefähr zwei bis drei Monaten sollte man sich schon nehmen. Und dann ist mal die Frage, die Häufigkeit, das ist es. Also es ist nicht das... Wir sehen uns einmal in zehn Tagen, dann ist die Welt wieder heil. Meine Aufgabe ist es, oder so, ich sehe meine Aufgabe, Menschen dazu zu bringen, dass sie jeden Tag, wie ich eben sagte, wenn es nur die 60 Sekunden sind, da in die, in die, Veränderung, in die Veränderung zu gehen, in die Transformation. Weil nur so funktioniert es. Das heißt, ich begleite die Menschen dann zwei, drei Monate und versuche sie dann Stück für Stück mich abzukapseln.
0: Ist auch die Aufgabe von dem Coach, ne? genau sie also begleitet, eher so nach dem, also nie nach dem Warum fragt eigentlich, oder vielleicht doch nach dem Warum, aber der Weg eigentlich eher dahin geht, dass du die Leute dazu bringst, selber dann äh, sich zu verändern. Also von der diese Transformation zu bewirken. So habe ich zumindest Coaching äh, kennengelernt. Mhm. Ja. Mhm. Wie würdest du denn jetzt Eltern in Rat geben, die das jetzt auf ihre Kinder noch mit übertragen wollen? Reicht da Vorleben von so einem Lebensstil, der halt mental, aber auch physisch so ausgeglichen ist? Oder würdest du sagen, nee, da kann man auch direkt für die Kinder nochmal was extra machen?
1: Mhm. Ich habe letztens irgendwann so einen Spruch gehört und finde ich so grandios. Du musst Kinder nicht erziehen, denn sie machen dir sowieso alles nach. Das finde ich so toll. Das gibt so eine andere Perspektive irgendwie. Weiß ja auch jeder, dass es so ist. Aber wenn man, wenn man davon ausgeht, dass, jetzt komme ich mal ganz kurz zum Thema Gedanken, dass, dass ein Gedanke zu einer Handlung wird und eine Handlung wird zu einer Gewohnheit, eine Gewohnheit wird zu einem Charakter und ein Charakter wird zum Schicksal. Und wir Erwachsenen haben schon so große Schwierigkeiten, das umzusetzen. Wir sagen Dinge, wir essen Dinge, verhalten uns, indem wir in diesem Programm bleiben. Und wie soll das ein Kind verstehen? Das heißt, wir wir pflanzen praktisch diesem Kind ja sozusagen unser eigenes Leben dann dort rein. Also unsere Gedanken, unsere Probleme, unsere Emotionen oder auch unsere Freude und unsere Liebe. Von daher glaube ich, ist das ähm, ja, für die Eltern eine sehr, sehr große Verantwortung und Vorleben ist meiner Ansicht nach alles. Also wirklich das, das ist das Fundament. Ich gebe mal, geb mal gerne das Beispiel, ist zwar nicht so ganz schön, aber vielleicht verständlich, eine schöne Analogie, Flugzeugsturz ab, wem hilft die Mutter zuerst? Wem, wem, setzt sie sich, wem setzt sie zuerst die Maske auf? Dem Kind oder sich selber? Logischerweise sich. Weil dann hat sie die Ruhe und die Entspannung, sich um die Kinder wirklich zu kümmern. Ja. Und dann wird ja häufig auch gesagt, ja gut, ist das egoistisch? Und aus meiner Sicht hat das nichts mit, mit Egoismus zu tun, weil was hilft einem Kind eine gestresste Mutter, eine Mutter oder ein Vater, die voller Probleme sind und auch wenn sie ihr Kind liebt über alles, wird sie ja ihren Stress und Emotionen in den Raum, in das Kind äh, übertragen, diese Angst, diese Sorge und von daher ist es aus meiner Sicht eine Verpflichtung, dass Eltern sich um sich kümmern mhm. und dann, mein Gott, dann ist es halt, sind es die 60 Sekunden, die ich auf die Toilette gehe die Toilette schließe und einfach mal 15 Mal tief ein- und ausatmen. Ja. Das ist kein Hokuspokus. das ist physiologisch, physisch erwiesen, dass das einen Einfluss auf den Körper und logischerweise auf den Geist hat. Ja. Das wiederum hat einen Einfluss auf mein Kind. Hm.
0: Das Fantastische ist ja, wenn man jetzt mal nur auf die Atmung guckt, der ganze Körper wird damit immer mit noch mehr Sauerstoff versorgt. Also alle Organe und davon profitiert der Körper. Und über eine Zeit lang, ich bin nämlich auch so jemand, der dann eher so in die Atmung hochgeht, äh, über eine gewisse Zeit dann will der Körper auch noch mehr haben. Mhm. Dann gerät der Körper halt automatisch dann in so eine, dass er sich bewegen will und raus will, dass plötzlich die Lust entsteht, äh, doch nochmal die Ernährung zu überdenken. Und das ist dieses magische, finde ich, an unserem Körper, erstens mal, dass er halt schnell heilt und zweitens mal, dass er auch so eine Funktion, diese Veränderung, von der du gerade gesprochen hast, wenn man die zulässt, dass der Körper sich da halt mit mitgeht irgendwie. Hm. Also hast du vollkommen recht. Da hast du wunderschön gesagt.
1: Ja, zumal, was du jetzt eben gesagt hast, finde ich halt auch, Atmung ähm, wird ja auch als Fundament genommen bei, bei ähm, einer Meditation. Es gibt uns ja auch eine gewisse Connection und uns, es bringt uns ins Bewusstsein. Ja. Und aus meiner Sicht ist Bewusstsein alles. Also wir, wir sind ja 95 Prozent des Alltags laufen wir in einem Programm. Ne? Ja. Wir beiden jetzt zum Beispiel nicht. Warum? Weil es eine gewisse Herausforderung für uns beiden hat. Es hören uns gerade Menschen zu, also sind wir sehr fokussiert, also wir sind bewusst. Aber ähm, und da darf ja jeder sich auch mal reflektieren. Also wie häufig essen wir Dinge, tun Dinge oder sagen Dinge, die wir gar nicht reflektieren. Also vielleicht geben viele Eltern ihren Kindern auch Nahrungsmittel, Getränke, wo sie von glauben, das ist gut, aber hinterfragen das gar nicht. Oder sagen vielleicht Dinge äh, zu ihren Kindern, die sie gar nicht hinterfragen, weil sie denken, das ist so. Und, und Atmung ist aus meiner Sicht äh, der erste Schritt, um sich selber bewusst zu sein. Und wenn wir bewusst sind, dann handeln wir bewusst und dann beobachten wir uns, unser Verhalten. Und das hat logische logischerweise auch einen Einfluss auf, auf unser Kind. Ja.
0: Hm. Du hast sogar mal so ein Experiment durchgeführt, ne? was dein Bewusstsein angeht, mit den verbundenen Augen.
1: Ah, daran erinnerst du dich. Ja, ja das, das klar,
0: weil immer wenn ich äh, mir vornehme, morgen machst du es aber ein bisschen bewusster, denke ich immer an dich und denke dann so, irgendwann, wenn das Haus hier mal ohne Kinder ist, ich muss das unbedingt ausprobieren. Momentan wird es halt nie gehen, weil dafür sind die Kinder halt zu lebhaft.
1: Ja, verstehe.
0: Aber ich bin trotzdem mit meinen Kindern, was das angeht, sehr bewusst, äh, was ich mit denen bespreche. Mhm. Und wie ich das bespreche, wenn es jetzt um schlimmere Sachen geht, Nachrichten zum Beispiel. Mhm. Wir haben äh, diesbezüglich keine sonderlich äußerlichen Einflüsse, außerhalb durch die Schule und durch den Kindergarten vielleicht noch. Aber hier läuft ansonsten kein Fernseher zum Beispiel. Ist meine Entscheidung, plus, dass der Fernseher von Aline kaputt gegangen ist. Mhm. also die Entscheidung von meinem Fernseher. <lacht> ja, aber erzähl mal bitte von diesem Experiment, weil ich, ich finde das so beeindruckend. Was das halt mit dir auch gemacht hat und wie du das da beschrieben hast.
1: Ja, ähm ja das war einfach nur so ein, so ein kleiner Versuch, weil ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mein eigenes Bewusstsein zu steigern. Und das war tatsächlich vor einem Jahr, seitdem hat sich sehr viel getan. Und ähm ja, was habe ich gemacht? Ich habe meine Augen für 24 Stunden komplett abgedeckt mit so einer Augenmaske. Und hatte Ohrstöpsel drin und bin einfach 24 Stunden in meinem Zimmer gelegen. Also, das, das Einzige, was ich dort gemacht habe, war Liegen und mein Toilettengang und das war's. Und ähm, ja, es war dann ja auch tagsüber, also irgendwann liegen war halt langweilig. Also habe ich mich dann fürs Meditieren entschieden und habe dann einfach ja so eine Stunde meditiert, dann eine Stunde gelegen und das ist äh, nicht schön. <lacht> Erstmal. Es ne? das klingt immer so nach ne? toll und super, aber das ist nicht schön, weil ich wohne in einer Großstadt, ich lebe in Köln und ich bin gewöhnt an Gespräche, äußere Reize, ganz viele Gerüche und, und keine Ahnung und ja, dann ist das plötzlich weg und dann spürt man, okay, hier bin nur noch ich, mhm. aber... Nur dass die Handlung an sich, diese 24 Stunden, nicht schön waren, heißt das ja nicht, dass der Effekt nicht gut war. Und worum geht es da? Es geht einfach darum, die täglichen Reize zu reduzieren. Das war ja lediglich ein, ein Experiment, äh, was, was dann passiert, um einfach mal zu gucken sich zu fragen, wie viele Reize brauche ich denn jeden Tag? Wie viele Menschen brauche ich um mich herum? Welche Gespräche? Welche Worte möchte ich aus meinem Mund lassen? Welche Gedanken dürfen in meinem Kopf sein? Ähm, ja, es, es war toll. Ja.
0: Inner, ähm, aus meinem Inner Circle, der Johannes, der geht jetzt für zehn Tage in so ein Schweigekloster mhm. und das zum Beispiel stelle ich mir auch halt sehr, sehr spannend vor, sich da noch mal selber kennenzulernen. Mhm. Und es wird aber richtig beschrieben, bis zum vierten Tag ist man so ein bisschen am Durchdrehen, wo es halt nie so schön ist. Und dann wird es entspannter. Also ich bin gespannt, wie wir ihn wiederbekommen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, auch noch mal, also das ist noch mal wie so eine Erweiterung zu dem, auch wenn er die Augen und die Ohren nie zu hat, ja. aber
1: ich kann es dir sagen, wie er wiederkommt, weil ich habe das auch schon gemacht. Ich vermute, er, er wird bei Vipassana sein, weil ich habe das auch gemacht. Wie Vipassana, ja? Ja. Ja, okay. Dann, äh, das habe ich 2018 gemacht und es ist, ähm, ich beschreibe es immer als mein schönstes Erlebnis äh, in meinem ganzen Leben. Ja, Also was heißt also, Leben? Ich, ne? ich sag mal, die, die Geburt meiner, meiner Nichten, ne? das ist nochmal was anderes, das ist nochmal so, so ein Herzensding, klar. Aber ich sag mal so, für mich in meinem Leben die Phase, in der ich mich so, was, so ganz, ganz bei mir gefühlt habe, das war genau da. Also jetzt fühle ich mich auch bei mir sehr, aber das ist ganz extrem, weil äh, du bist halt vollkommen abgeschottet und du sprichst nicht, du hast keinen Augenkontakt zu anderen Menschen, du meditierst zehn bis zwölf Stunden am Tag und du schläfst und das war's. Also das ist, ähm ja, kann ich nur jedem empfehlen. Also man lernt sich da richtig kennen. Da kommt ganz viel hoch.
0: Ich glaube, das macht vielen Angst, sich richtig kennenzulernen. Ja. Warst du trotzdem dann müde? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass auch dieses Gedanken, also dieses Mindset, was dann vielleicht so hochkommt, was man auch überdenkt, mhm. das, das halt auch erschöpft. War das so oder hast du eher so gedacht, du hast mehr Energie?
1: Ja, also Energie, aber im Sinne von, ich habe noch nie so intensiv Liebe in mir gespürt. Also wirklich, das ist jetzt kein Gerede irgendwie so, Oh, ich umarme alle und keine Ahnung, aber doch, genau so war es. Also es ist, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich war einfach pure Liebe, so für mich und äh, das ist, es ist unglaublich. Ich habe dort auch ähm, viel geweint mhm. und... Ja, ich kann es dir sagen, es, war ein, es liegt in der, in, im Osten, ich komme ja aus Köln und hatte eine recht lange Rückfahrt und ich wollte alleine zurückfahren und habe auf der Rückfahrt sehr viel geweint und das ist, ich, da kamen so viele schöne Sachen hoch und ich habe so viele Sprachnachrichten geschickt an Menschen, denen ich früher wehgetan habe, wo ich Dinge gesagt und getan habe, die mir so leid getan haben und es war einfach toll, also es... Einfach schön. Und trotzdem würde ich sagen, so ähnlich wie die Erzählung von Buddha ist, von Hermann Hesse, Siddhartha, sagt Buddha ja auch, es geht nicht darum, 14 Stunden am Tag am Berg zu meditieren, drei Jahre lang. Es gibt auch solche Menschen, die das tun, sondern wie setze ich das im Alltag um? Weil wie passt dann diese zehn Tage? Sag ich immer, das ist ja nichts anderes wie so ein, wie so ein Retreat, wie so ein Trainingsspace, den du mitnimmst in deinen Alltag, um zu gucken, wie setze ich das um? Weil wir hier im Westen, keiner von uns entscheidet sich jetzt plötzlich dafür, zwölf Stunden am Tag zu meditieren. Sonst geht darum, was nehme ich da für mich raus? Und das hat mich auch 2018, wir haben jetzt 22 gute zweieinhalb Jahre gekostet, um zu verstehen, wie ich das in meinem Alltag umsetze.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie lange hm. dann danach dieser Prozess gedauert hat?
1: Ja, wie gesagt, also gute zwei, zweieinhalb Jahre drei hängt aber auch mit vielen privaten Umstrukturierungen auch zusammen, Trennung und so weiter, wo ich dann für mich äh, einen Weg gefunden habe, was ich, was ich wirklich in der Tiefe in meinem Alltag auch, ähm, mein Alltag auch lassen mag und was ich auch brauche und Vorher war für mich Meditation so ein, so ein Pflichtding, weil andere es sagen. Ich habe es in der Theorie verstanden, bis ich irgendwann gemerkt habe, was mir das eigentlich gibt, was es auch bedeutet, wenn ich clean talking sage ich mal oder clean thinking, also wenn ich bewusst mal mich auf Gedanken einlasse, die, die gut sind, die positiv sind und ähm, meine Sprache positiv wähle. Und ähm, ja, die Meditation settelt einfach. Sie bringt diese Lehre mit sich ganz viel Nähe zu sich und ähm, ja, was, was ich da gemerkt habe, ist einfach, bei mir ganz, ganz stark, ist Mitgefühl. Also ich sage immer, ich war vorher kein guter Mensch ähm, und dieses Mitgefühl für andere, egal, ob man denjenigen kennt oder nicht, es ist einfach, es ist einfach schön. Mhm. Es ist einfach, einfach schön und äh, wenn, wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema Eltern kommen oder Kinder, nehmen wir mal an, ich bin als Vater oder als Mutter sehr gestresst und schaffe es, in diesen Switch zu kommen, etwas gelassener zu sein, bei mir zu sein, also etwas wie Mitgefühl zu spüren, dann strahle ich ja nochmal eine ganz, ganz andere Emotion, eine ganz andere Liebe auch aus, ja. dementsprechend auch auf mein Kind. Und ähm, deswegen sind wir hier...
0: Ja. Bist du denn äh, noch mal Menschen begegnet aus deiner Vergangenheit, die dann irgendwie so, oh Chris, du bist ja total anders als früher. Ist dir sowas schon passiert?
1: Äh, täglich. Achso. Ja, also ich meine, ich bin ja umgeben von Menschen, die mich, äh, ja, beste Freunde oder Familie ja auch von früher kennen. Und das ist auch erstmal ein Prozess, dass wenn, wenn ein Mensch sich so stark wandelt, also bei mir ist wirklich ein 100% 80-Grad-Drehung vonstatten gegangen, dass das erstmal das Umfeld nicht ganz klar kriegt, ne? weil, was, was passiert denn mit dem? Okay, du entschließt dich jetzt dazu, zwei Stunden pro Tag med zu meditieren. Ähm, das ist für viele erstmal so okay. Und Menschen reagieren erstmal, also ich habe es viel erlebt, erstmal negativ. Und ich habe auch viele Gespräche geführt und wenn dann negative Äußerungen in meine Richtung kommen, warum ich jetzt zum Beispiel alleine in den Wald gehe und dort meditiere, ähm, warum ich häufig auch meinen eigenen Space brauche, dann sage ich immer, urteile mich bitte immer nur in einer Sache. Wie wertschätze ich dich, deine Familie und deine Kinder? Mhm. Wenn du das Gefühl hast, meine Wertschätzung dir oder deinem Umfeld gegenüber sinkt, dann informiere mich bitte. Wenn du das Gefühl hast, sie steigt, dann frag dich, ob es Sinn macht, das zu kritisieren.
0: Wow. Richtig gut. Christian? Wow. Mhm. <lacht> ähm, inwiefern kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten? Erzähl nochmal ganz kurz, was jetzt so Projekte sind oder wenn dich jetzt jemand unbedingt mit dir zusammenarbeiten will, wenn mhm. dir gecoacht werden will, wie man zu diesem Frieden kommt, ähm, wie kann man sich an dich wenden?
1: Ich versuche es mal in, in zwei bis drei Bereiche zusammenzufassen. Also mein, mein Hauptprojekt, sage ich mal, ist natürlich das Coaching, wo ich Menschen dabei begleite. über, Wie gesagt, vom Zeitraum hängt das ab, wieder in die Spur zu kommen, Klarheit zu bekommen, mental Ruhe zu bekommen und körperlich auch wieder in eine Ebene zu kommen, wo man täglich Energie hat. Und ähm, da bin ich gerade dabei oder habe ein Programm aufgebaut, wo ähm, ich nicht, wo, wo das Programm, den, wo, de, wo der Mensch sich dem Programm fügen muss, sondern andersrum. Das heißt, ein individuelles Programm, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn du sagst, du so hast 60 Sekunden Zeit, dann fangen wir mit 60 Sekunden an. Ich nenne es gerne die Pyramide. Wir fangen ganz klein an und steigern uns nach oben. Und da ist die Idee zu lernen. Ähm, es ist schön, wenn ein Mensch sagt, ich will weniger Streit mit meinem Partner haben, sagt ich immer, wir müssen etwas anderes machen. Mental neue Dinge tun durch die Stille und körperlich sich neu entdecken, neu entfalten. Weg von klassischen Übungen wie die Kniebeuge und der Ausfallschritt hin zu Ausfallschritt mit gedrehtem Kopf und angehobenen Armen. Also einfach, ich sag jetzt mal ganz einfach, Neue Dinge in seinen Alltag lassen, neue Reize. Das ist das Thema Coaching. Und das andere ist, ja, ich bin auf der Bühne zu finden ähm, bei Firmen, wo ich über mentale und äh, körperliche Gesundheit spreche, über die Themen, die wir eben hatten. Also, wie schaffe ich es als Mensch wieder in die Spur zu kommen, ohne mich irgendwelchen ähm, festen Plänen zu fügen zu müssen? Ich muss eine Stunde ins Fitnessstudio gehen. Nee, du musst gar nichts. Fang erstmal da an, wo du bist. Ganz klein. Du bist der Herr, du bist die Frau, du entscheidest.
0: Selbstbestimmtheit.
1: Ja. Und so wächst auch die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist nicht oder steigt nicht, wenn ich jemanden zwinge, etwas zu tun. Dann geben die meisten Leute auf. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil genau deswegen habe ich meine Coaching-Ausbildung begonnen. Weil ich habe es jahrelang erlebt, die Menschen nicht ihre Ziele umsetzen konnten. Weil die Ziele zu hoch gesteckt sind, weil es nicht ihre Ziele sind. Ähm, ja. genau.
0: Dieses Umsetzungsthema ist auch jahrelang Begleiter gewesen. Mittlerweile bin ich voll in der Umsetzung. Ja. Aber waren schon echt viele Erfahrungen dabei. Und ein bisschen Zeitverschwendung.
1: Gehört dazu. Also ja. Warum?
0: Aber wenn man dann in seiner Klarheit ist, hm. dann hält ihn auch nicht mehr auf dann geht man den Weg einfach. Ja. Ja. Kam jetzt noch irgendeine Position dazu? Du hattest gerade schon zwei Sachen vorgest also vorgestellt.
1: Ja, es gibt viele Projekte, aber das sind so die zwei Hauptprojekte. Mein Podcast kennst du ja. Ja. Vom, vom Gym zur Erleuchtung. Ähm, <lacht> das ist immer so ein bisschen, ein bisschen lustig dargestellt. Der Kumpel und ich ähm, äh, den Podcast machen. Und sagen, ja, ja, für
0: meine schöne... Ja, also ihr habt beide so eine angenehme Stimme und ihr habt auch beide so von den Videos her, ich finde das toll, wie ihr die auch schneidet. Also jetzt mal so am Rande zum so ja. podcast
1: Ja, ja genau, das ist, das ist mein Kumpel, der Chris. der ist der, der Fachmann auf jeden Fall. Ja, das ist... Äh uns wichtig. Ja, und vom Gym zur Erleuchtung heißt einfach, ähm, so haben wir beide uns kennengelernt, es geht wirklich um jegliche Themen, um die körperliche und mentale, geistige Gesundheit, wobei es immer mehr stärker Richtung dem geistigen, mentalen geht. Ja. Ähm, genau. Und wir fassen dann halt einfach solche Dinge auf, ähm, die wichtig sind für uns im Leben. Wie schafft man sich Klarheit? Wie kann man zufrieden und voller Energie in den Alltag gehen?
0: Cool. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Ja. Weil ich mich auch, äh, ich habe noch dieses Jahr so ein traditionell chinesische Medizin beendet. Ah, cool. Und gehst du da mit der äh, mit der Ernährung zum Beispiel auch so richtig mit ein? Äh, weil da gibt es auch eine energetische Nahrung und welche, die halt eher unenergetisch energetisch ist.
1: Mhm. ist. Das auch
0: Themen, die du mit reinnimmst dann in deine Programme?
1: Unbedingt. Aber auch da habe ich zum Beispiel kein festes Programm. Also ich werde manchmal gefragt, auch von Kumpels oder Kunden, schreib mir doch mal einen Plan. Mache ich nicht. Warum? Weil auch das ist meine Erfahrung, Trainingspläne zu schreiben, Ernährungspläne zu schreiben. Ich gebe dir etwas, was du tun sollst. Nein, sag mir, wie du isst. Und lass uns ganz klein anfangen. Das heißt, ich beginne in der Regel immer damit, dass ich den Menschen, die sagen wir mal übergewichtig sind und Körpergewicht verlieren wollen, sage ich mal, eine kleine Sache darfst du jetzt mal diese Woche verändern. Vor jeder Mahlzeit trinkst du mal zwei Gläser Wasser.
0: Mhm.
1: Jetzt würde man sagen, super, toll, das ist ja herrlich. Gut, aber die, sollen, die Menschen sollen das erstmal mal hinkriegen. Sieben Tage das zur Gewohnheit machen. Und du glaubst gar nicht, wie viele nach vier Tagen sagen, äh, ja, habe ich vergessen, genau. Also wenn du das vergisst, wie willst du dann eine große Ernährungsumstellung schaffen? Und darum geht es ja eigentlich. Und von daher auch da, ich sehe das immer wie so eine Landkarte, eine körperliche Landkarte. Wie kann ich meine Bewegung entfalten, neu lernen? Wie kann ich meine geistige Landkarte entdecken? Wie kann ich schöne Dinge sehen in meinem Alltag? Auch wenn das Kind weint, auch wenn der Mann stresst, trotzdem den Menschen vor mir zu sehen und das Glück zu sehen, was ich in dem Moment als Elternteil spüren kann, das Kind weint. Und wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich kann das vom Hören sagen, Ja, Ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht in dem Moment zu sagen, hier passiert gerade Leben, hier fließen gerade Tränen und an sich ist das Kind gesund. Und da ist vielleicht ein Mann, der ab und zu nervt, aber vielleicht ist er doch irgendwie die Stütze in meinem Leben das schöne zu sehen und wenn man dann als als elternteil sowas sehen kann dann kommt ich weiß es immer so aus der spirituellen ecke mal gesagt aber dann kommt mehr davon also auch diese geistige landkarte zu sehen täglich auch nur eine sache kurz zu sehen am nächsten Tag vielleicht zwei dann drei und da multipliziert sich das und bei der, bei der ernährung auch da noch mal ganz kurz sehe ich das genauso Vielleicht ganz praktisch, ich bin letzte Woche zum Markt gegangen, ich gehe einmal eine Woche zum Markt und habe mir vorgenommen, ich kaufe heute komplett andere Dinge ein, die ich so nicht gekauft habe. Ich kaufe zum Beispiel mal Bananen, Äpfel, Eisbergsalat, komplett alles anders gekauft, um einfach mal zu sagen, es sind neue Dinge, neue Reize. Und wir entfalten uns einfach in der Regel, wenn wir neue Dinge ausprobieren, aus unserer Komfortzone rausgehen.
0: Sehr schön. Ich könnte jetzt hier noch ewig mit dir reden. Gleichfalls. Wir gehen jetzt aber mal noch in die schnellfreie runde weil da sind vier Fragen, die kannst du schnell beantworten oder vielleicht musst du auch mal kurz nachdenken. Und die erste Frage an dich, was möchtest du noch lernen?
1: Was möchte ich noch lernen? Mehr.
0: Mehr von was?
1: Von allem. Von allem. Okay. Okay. Also vielleicht ganz kurz, ähm, von allem. Also ich war vor, vor zwei Tagen bei meiner Freundin, da hat mir ihr Vater seinen Garten gezeigt. Ich habe keine Ahnung von, von Pflanzen und von Blumen. Und dann habe ich gedacht, sei bewusst. Und es war so schön, es war einfach cool. Und wenn du mir was von Kinderwagen erzählen willst, ich kenne es nicht. Also dann lerne ich, ist doch toll. Das meine ich mit mehr, alles, alles, was da
0: ist. Ja. Okay, super. Also wenn den Kinderwagen dann braucht, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. <lacht> <lacht> ähm, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
1: In die Gegenwart.
0: Sehr gut. Achso, ach welche, äh, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Ähm, Kufladen. <lacht> <lacht>
0: Alle kommen hier ja immer mit irgendwelchen Essensgerüchen, aber auch, also bist du auf dem Dorfkurs geworden?
1: Ich bin in Polen aufgewachsen und ähm, in den ersten fünf Jahren waren wir häufig bei einem bekannten äh, Eva Bauer auf, im, auf dem Feld. Und ähm, tatsächlich vor drei Tagen habe ich immer drüber nachgedacht. Und das ist so schön, weil das erinnert mich an Natur. Ja, das ist, ja Deswegen, Kuhfladen ist vielleicht kein schönes Bild, aber es ist, für mich heißt das Kuh, Tier, Natur, Weide, Wald... Ja. ja,
0: sehr schön. Äh, letzte Frage. Von deinen ganzen Werten, was sind deine drei höchsten Werte?
1: Dankbarkeit, mhm. Achtsamkeit und Mut.
0: Sehr schön. Sehr schöne Werte. Mhm. Super. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Interview. Es war echt spannend.
1: Danke dir, Manja.
0: Ich denke, dass dieser Mehrwert, der jetzt hier drin steckt, echt schon enorm ist. Und wenn ihr dabei sein wollt, wieder bei der Umfrage jeden Dienstag, bei, also auf Instagram bei Mama im Einklang, dann ähm, könnt ihr eure Themenwünsche oder wenn ihr Menschen habt, die unbedingt hier mit dabei sein müssen, gerne mir vorstellen. Und ähm, bis dahin sage ich, schöne Woche an euch und Dankeschön.